0: ויינט רדיו.
1: <ש> כמעט שבעה חודשים חלפו מאז פלשה רוסיה של פוטין לשכנתה ממערב. אוקראינה היא מדינה מוכת אסון שממשיכה להילחם באופן הירואי ממש נגד הפולשים הרוסים. אתמול הנשיא האוקראיני אמר שכוחותיו הצליחו לשחרר יותר מ-6,000 קילומטר רבוע של שטח שנכבש על ידי הרוסים בחודש האחרון. לפי המודיעין האמריקני, חיילים רוסים השאירו ציוד בשטח ונמלטו וחזרה לרוסיה. איתנו רון בנישי, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות, שיש לומר גם סיקר את העקבות מאוקראינה עצמה לפני בערך חצי שנה. שלום רון.
0: בוקר טוב.
1: צהריים טובים. צהריים <laughs> טוב <laughs> טוב <laughs> <ש> <ש> אז אנחנו מדברים פה על uh, תבוסה משמעותית, מה שקרה עכשיו באזור uh, חרקיב, uh, תבוסה משמעותית לרוסיה או שזה uh, משהו מקומי?
0: לא, uh, זאת תבוסה משמעותית. היא, היא נכון שהיא לא שחררה את השטח uh, הכי אסטרטגי מבחינת מה, המטרות הרוסיות של הממצא, uh, אבל היא שחררה... 에, אזור נרחב מאוד, סביב העיר השנייה בגודלה ב- באוקראינה, חרקי, והכוחות האוקראינים התקרבו לגבול הרוסי, והתבוסה היא הרבה יותר, איך, איך לומר איזה, מורלית, מאשר אה, אה, פיזית. ואני רוצה להסביר, לרוסים ל- ל- היו שלושה יעדים. אחד זה להפיל את ממשלת אוקראינה באמצעות השתלטות על קייב, שזה נכשל. לא צלח, זה... כן. לא רק שלא צלח, הם נאלצו לצגת בבושת פנים, המשאירים אחריהם זוועות אה, אה, ופשעי מלחמה בהרס בכמות שלא תתוער. שני היעדים האחרים, וכי סדר העדיפות, זה חופי הים השחור. שבהעיר חרסון במרכזם, ואזור חבל, דו, חבל דונבאס, שיש בו שני חלקים, לואנסק ודונצק, ושני האזורים האלה... הם מרכזים היו, עכשיו
1: שם את הכוחות בעצם?
0: הם אה, היותר אה, אה, אה חשובים. אז אם, אם תרשי לי רגע לגמור את ההסבר, מבחינת הרוסים, אזור חרקיב... לא היה יעד מרכזי. אבל מאחר שהם כן החליטו לפלוש אליו, ומאחר שהם כן ניסו להחזיק בו, התבוסה שמה היא תבוסה משפילה ותבוסה מורלית שתגרום לפוטין הרבה צרות פוליטיות בתוך רוסיה, ולעומת זאת האוקראינים אה, ישאבו מהדבר הזה עידוד. למרות שבחזיתות העיקריות האחרות הם לא
1: התקדמו כמו שהם חשבו. אז לכן בעצם פוטין אומר שהרוסים נסוגו בכוונה, שזה לא הייתה שם בריחה, זה היה מתוכנן כדי להתארגן מחדש ולהתמקד בלחימה בדוניאסק ולוגנסק, כדי למתן בעצם את התבוסה המורלית הזאת בתוך החברה הרוסית? הטענה הזאת היא טענה מוכרת, וגם טוענים אותה מאז ימי
0: חניבר בערך. <laughs> כל פעם שצבא נחזל, אז הוא אומר שהוא אה, אה, מתקדם לאחור כדי להיערך מחדש. זה בערך, ככה בערך צריך להתייחס לאמירה הזאת של פוטין. מפני שאם הוא החליט להיערך מחדש, אז למה הוא לא נערך? לפני שהטנקים והשוריינים האוקראים... כן, לא, הם ברחו שם? ולמה הם ברחו? זאת אומרת, חבל, חבל בכלל לבזבז. מילים על הטענה הזאת של, של פוטין. עכשיו, את, כן, ה, אני... את הניצחונות
1: האוקראינים אפשר לזקוף לטובת הסיוע שהוא כאן מקבל ממדינות המערב, או שזה רוח הלחימה yeah. וה, והאמונה בצדקת הדרך? ו...
0: תראי, אני הרי לא בדקתי במשאל אם זה אמונה בצדקת הדרך, אבל כן, זה רוח לא, הלחימה. לא, זאת אומרת, אני מתכוונת
1: לשאול אם בעצם יש פה גוליית נגד דוד. באמת, או שהדוד לא כל כך חלש מאז שהוא מקבל כל כך הרבה סיוע ממדינות המערב?
0: היה חלש מאוד בהקללה, אבל בניגוד לגוליית, כלומר הרוסים, שפוטין לא רוצה לעשות שם גיוס כללי ולכן יש לו מחסור אדיר בכוח אדם, ולכן הוא גם לא הצליח להגן על חבל חלקי והוא אומר, ממש לברוח. משם פשוט מפני שהוא פרס את כוחותיו בדליות גדולה ולא מילה אלומה. כלומר, גיוס כללי, כבר מעצר, יש להם המון כוח אדם. כל הבעיה היא שמהרגים להם המון אנשים.
1: כן, וגם מוות, כנראה שמוות של חיילים לא תורם במיוחד לדעת הקהל הרוסית ולא תורם לפוטינג. לא, לא,
0: אנחנו, את מדברת על הרוסים, אני מדבר
1: על מהרגים. האוקראינים. No. Okay, רוני, יש לנו הפרעות, uh, הפרעות על הקו איתך, קצת קשה לנו לשמוע. Uh, ננסה, <ש> שאלה אחרונה, <היה> בתחילת <ש> המלחמה <ש> היו דיווחים שפוטין מקבל מידע לא מדויק מהצמרת הצבאית, מה שמוביל אותו להחלטות אולי מוטעות. אז uh, גם ה- האירוע האחרון שם באזור חרקי והתבוסה הרוסית קשורה לזה, או ש... או שזה כבר, או שכבר, כבר, לא כל כך מפחדים להגיד לו את האמת הצבאית, הגנרלים הבכירים.
0: אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. רוסיה הרי היא לא מדינה פתוחה בצה"ל, אנחנו יודעים מה, מה הגנרלים מספרים לפוליטיקאים, כי הפוליטיקאים מיד מספרים את זה לעיתונאים. ברוסיה אנחנו לא יודעים מה באמת הגנרלים אומרים לאמריקאים. אני חושב, אני חושב שזה מה שנקרא... עבודה משותפת, גם מטעויות איומות של פוטין וגם זה שהוא ניזון מאינפורמציה לא מלאה, תראי, פוטין הוא אזרח בסך הכל, הוא לא היה איש צוואר והוא ניזון לא רק מהאינפורמציה שנותנים לו הגנרלים שלו, אלא גם מהעצות, גם מהתוכניות שהם מספקים לו וכנראה שהם באמת, באמת מגלים איך אני, חוסר, חוסר יכולת גם תכנונית וגם יכולת להחזיק מורל בקרב האנשים וגם להנהיג אותם. הצבא הרוסי התגלה פה כדחליל חלול.
1: ומילה אחרונה, רון, אם אפשר על האיום בנשק גרעיני, הוא עדיין, הוא עדיין שם? זאת אומרת, אנחנו יודעים שכן, במתקן הגרעין, בזפרוז'יה, יש אזור מפורז, אבל אני מדברת, שם האיום אולי קצת נחלש, אני מדברת על האפשרות לשימוש בנשק גרעיני לא, רוסי. לא, לא, את, את
0: מערבבת שני דברים. המתקן, הכורים הגרעיניים, שישה כורים גרעיניים, באזור, על שפת הנפרו, באזור זפרוזיה, זה אספקת חשמל, ומשמה... הסכנה היא שאם תהיה תאונה, את מתכוונת לאיום בנשק גרעיני. נכון, ש... אני התכוונתי שיש ש... שיש לרוצ... okay. לרוסיה. כן. שיש לרוסיה.
1: על השימוש בנשק uh... רוסי. כן,
0: okay, האיום קיים. האיום קיים, הוא לא נעלם. ומה שהכי מפחיד זה שיש להם נשק גרעיני לא רק אסטרטגי. כלומר, לא רק... שמיועד להחריב את ניו יורק וזה, אלא יש להם נשק גרעיני טקסי שמיועד לשימוש בשדה הקרב המקומי והסכנה הגדולה היא שאם הם יושפלו ויושפלו ויושפלו ופוטין יחרוד לשרידותו הוא עלול להשתמש בנשק גרעיני טקסי שזה כמובן
1: ישים את רוסיה במקום אחר מבחינת דעת הקהל העולמית וכן הלאה. כמובן. זה גם אתגר גדול למדינות המערב. אנחנו חייבים לסיים. תודה רבה רון בן אישי, הפרשן הצבאי של ידיעות אחרונות שדיברת איתנו. תודה לכם. תודה. אז על כל הדבר הזה מנצח מי שנמצא בשלטון כבר יותר מ-20 שנה. ולדימיר פוטין, הפדרציה הרוסית בעצם לא מכירה שום נשיא אחר מאז ילצין ונוצרה לו תדמית כמעט אניגמטית של מנהיג רב עוצמה שאי אפשר לצפות אותו מראש, שקשה להבין מה הכוונות האמיתיות שלו. אז ננסה להבין אותו קצת יותר עם דוקטור דינה מויאל מאוניברסיטת תל אביב. שלום דינה.
2: שלום.
1: אז לפני שבוע משרד החוץ הרוסי פרסם מסמך מדיניות חוץ מעודכן שהכותרת שלו היא הגנה על העולם הרוסי. מה זה בעצם אומר הגנה על העולם הרוסי? הרוסים
2: בעצם מסתכלים על עצמם ככה לאורך שנים במין תפיסה כזאת של... ששמה את עצמם אל מול המערב. כן, זה מין... חצי תחרות, חצי ניסיון, מצד אחד להשיג את המערב, זה קיים עוד מאות שנים, כן, כך קשורים מצד הרע גדול, ומצד אחד הם מנסים להיות מערבים ולהתקדם, ומצד שני הם מנסים למצב את עצמם כאנשים שהם יותר טובים מהמערב, שלא חולים באותם חולאים של קפיטליזם ואינדיבידואליזם וכל החולאים האלה. והם ניסו לפתור אותם גם. מצד שני גם, אה...
1: הם מתייחסים לעצמם כקורבן, כל הזמן יש דיבורים על רוסופוביה מצד אה, שר החוץ הרוסי והנשיא הרוסי, והעניין הזה של רופ... רוסופוביה הוא מאוד אה, מרכזי אה, בתעמולה הרוסית, לא? נכון, נכון מאוד, אומרת, הם,
2: מצד אחד הם, הם, הם מרגישים את עצמם כן כ- כקורבן לא מודדק, זאת אומרת אנחנו אלה שכן יכולים לתרום לאנושות, וזה שיש לנו איזה שאלה. אידאות יותר גדולות, אידאות של uh, קבוצה, של קולקטיב, uh, אנחנו יכולים לבנות עולם טוב יותר, והנה העולם המערבי לא מכיר ביכולות האלה שלנו. ותוקף אותנו כשאנחנו היינו אלה שהצלנו את העולם המערבי במלחמת העולם השנייה, למשל, כן, זה הסיפור. כן, שזה, אפשר שזה, אבל שזה, לא,
1: לא, לא להשוות לא. את התפיסה הזאת לתפיסה של uh, רוסיה הקומוניסטית, של ברית המועצות, של אנחנו נציל את העולם, נתקן את העולם. של מזרח מול מערב, וזה בעצם קצת משחזר את עצמו.
2: זהו, אז מצד אחד הם, הם כן ממשיכים את הקו הזה, כן? כי הוא לא קו שהתחיל במהפכה, הוא התחיל לפני זה, את הקו הזה של איזושהי עליונות ובשורה. מצד שני, הם כבר לא נושאים את אותו דגל של קומוניזם באותה צורה, כן? הקומוניזם והתמותס, מנסים לקדם איזושהי אג'נדה שבשמה הם רוצים להגן על איזושהי... על איזשהו שטח, כן? זאת אומרת, אי אפשר להגיד שזאת גישה אימפריאליסטית מבחינה אידיאולוגית, כן? שכל השטח הזה שלנו, אלא מין זה יותר איזשהו הרגל, או ברית המאזון בכל זאת, במשך שנים, כן? גם אחרי רוסיה, שפתה את עצמה כמי שמשפיעה על השטח שבו נמצאות, נמצאים ציבורים סלאביים גדולים.
1: מה זאת אומרת, הם שואפים רק להשפעה תרבותית? הם לא שואפים... להשפעה פיזית אולי, כמו שאנחנו רואים שקורה עכשיו באוקראינה, אולי רמזים במולדובה ובבלארוס?
2: היחסים באמת עם מולדובה וברוס והמדינות שהרכיבו, כן, הרפובליקות שהרכיבו את ברית המועצות, אלה יחסים מתוחים. כי כאשר התפרקה ברית המועצות נחתמו איתם הסכמים שונים, שבעצם אמנם נתנו להם עצמאות, אבל מצד שני קשרו אותם בצורה מאוד מאוד ברורה, גם מבחינה כלכלית בטח, לכלכלה... של רוסיה. והתהליך שאוקראינה עוברת זה בעצם ניסיון להשתחרר, כן, מאותם הסכמים, כי אוקיי, חתמנו על הסכמים בשנות ה-90, הסכמים גם לגבי הנוכחות של הצי הרוסי, כן, למשל בקרים. וכולי, אבל כמה זמן הסכמים האלה הסכמים? האם אנחנו יכולים להגיד שעכשיו אנחנו לנפח נצחים מחויבים לרוסיה בהסכמים הללו, ופה יש איזשהו תהליך שאוקראינה לקחה, אמרה אוקיי, אנחנו רוצים עכשיו להעביר את כובד המשקל, כן, של הכלכלה שלנו לאזורים אחרים, וזה משהו שרוסיה לא מוכנה לשחרר. פה גם יש שאלה האם חוסר המוכנות הזו הוא חוסר מוכנות רוסי או חוסר מוכנות פוטין, יש כאן איזושהי... כן, זהו, עוד מעט
1: נדבר על ההבדל בין שני הדברים, אבל בעצם מה שאת אומרת זה שברגע שמרחב ה... זאת אומרת, רוסיה מאמינה שיש לה מרחב השפעה לגיטימי במדינות שהיו חלק מברית המועצות והיום הן עצמאיות, וברגע שמדינה אחת רוצה, מדינה רוצה להשתחרר מהתלות או מהקשר לרוסים, אז אנחנו רואים פה באוקראינה שהם... מוכנים אפילו אה, להכניס צבא למקומות האלה. זאת אומרת, האם זה מה שצפוי גם למדינות אחרות שהן בנות ברית כרגע, שהן אה, היו אה, חלק מברית המועצות בעבר, וביום שהן ירצו אה, להצטרף אה, למחנה המערב, אז הן יראו חיילים רוסים אה, ב- בשטח שלהן. או שכמו שאמרת בהתחלה, יש פה רק שאיפה ל- להשפעה תרבותית וזהו.
2: החשש הזה הוא לא לגמרי מוצע, זאת אומרת, עובדה שרוסיה כן הכניסה צבא לאוקראינה, אבל ההדגמה הזאת, כן, הכניסה האוצי לאוקראינה היא מדגימה באמת מצד אחד כן את הנכונות הרוסית, רגע, לשים את המגף שלהם בשביל להילחם על השטח הזה, מצד שני זה בעצם גם הדגמה של חוסר היכולת, נכון לעכשיו, באמת להכריע את הקו בצורה כל כך ברורה. זאת אומרת, המדינות האחרות מסתכלות על רוסיה, מסתכלות על אוקראינה ומנסות באמת לגזור מזה, אוקיי, מה יהיה, האם באמת אנחנו הולכים להיכנס למלחמה הזאת. בוא נאמר שפוטין בטח ובטח לא חשב שהמלחמה הזאת תהיה, שהוא תהיה בכלל מלחמה, כן? משפטו זה היה עוד פעם איזשהו, איזושהי אופציה מבצע, <שתתית> כן,
1: שיסתיים <מבצע> מהר. מבצע
2: צבאי, שיסתיים מהר, כן, אפילו יש את ה... סיפורים על זה שהחיילים הרופאים, אולי בתיק מדי א' בשביל התהלוכה, כן, כעבור שלושה ימים וככה הם נפלו. אז הם באמת היו מוכנים לעשות את פאג, אבל בעצם הבינו כמה הם נכנסו ל... לבעיה. אז בואי בוא <אח> נדבר <לבעיה> קצת
1: על פוטין עצמו באמת. נורא קשה להבין מה אה, היקף התמיכה האמיתי שלו ברוסי עצמה. א', אין ביקורת ואין תקשורת, כמובן כל התקשורת נ, נשלטת על ידי הקרמלין, ומי שמאיזה למתוח ביקורת מוצא את עצמו בתא המעצר, אבל כן הייתי רוצה להבין מה... האליטה הרוסית, האם האליטה הרוסית היא ביקורתית והיא אופוזיציונרית, והאם האליטה הזאת נשארת בערים הגדולות במוסקבה ובסן פטרסבורג, או שהיא כבר נמצאת עכשיו במדינות מערביות, חלקן אפילו בישראל, וגם איך באמת מעריכים את הפופולריות שלו בקרב ההמון הרוסי. כן, אנחנו כנראה, להתאמץ לראש של פוטין
2: אנחנו באמת... לא יכולים, אבל אנחנו יכולים פחות או יותר, אחד, להבין מאין הוא מגיע ומאין מגיעים האנשים שסביבו. ובמובן הזה, אני לא הייתי אומרת שיש אליטה אחת ברוסיה. זאת אומרת, השאלה, כשאנחנו שואלים מה האליטה חושבת, אז יש לנו את הקבוצה שמקיפה את פוטין. נכון, אני התכוונתי
1: כמובן לאליטה, התרבותית, לאנשי הרוח, לאקדמאים, ולא לגנרלים ולפוליטיקאים.
2: אז באמת יש, יש באמת אליטות אה, שונות, אה, אליטה אדמיניסטרטיבית, אה, אליטה אחת אולי כלכלית, שחלקה נמצאת ברוסיה וחלקה נמצאת בחו"ל כבר מזמן, ובאמת נהנית מהכסף הרוסי כדי לצאת החוצה, ויש את האליטה, כמו שאת אומרת, אנשי הרוח אה, וכולי, שהם באמת, הייתי אומרת, כן, האליטה התרבותית, הייתי אומרת שברובה אה, מסתייגת אה, לחלוטין ממה שקורה אה, ברוסיה, ויש את זה ש... שהרבה באמת מהאליטה הזאת יצאה ועזבה אה, לחו"ל, אה, אם בשל חוסר הסכמה, אם בגלל שהיא תויגה כסוכן, אה, כן, סוכן זר, אה, שזה בעצם נמצא בסכנה ולכן אה, הם עזבו. אה, השאלה היא, מה המשמעות של העזיבה של האליטה הזאת? האם זה ישפיע על מה שקורה ברוסיה, והאם מליצות נוספות צריכות להיכנס לפעולה כדי שמשהו ישתנה. כן, אני זוכרת שדיברו בזמנו על,
1: על בריחת מוחות שם ממש מרוסיה. נכון,
2: לחלוטין. יש גם, אם נסתכל לאורך שנים על רוסיה, יש טוענים שממש רוסיה עם השנים מזגלגלת מבחינת, במגלל של בריחת מוחות, זאת למין המהפכה הרוסית, שכל פעם שיש שלטון שהוא יותר מהדק. כן, את האחיזה ואת הפיקוח, אז כל פעם קבוצה נוספת עוזבת. ומי שנשאר ברוסיה זה בעצם אותם אנשים או נאמנים, או נאמנים מחוסר ברירה כי, כי, כי הם קשורים ויותר מדי מסובכים בתוך הסיפור, כן. אה, בתוך המדיניות, או שהם יתרגלו, כן, יש הרבה מאוד, שרגיל ליזון מהטלוויזיה. או רגיל לשבת בשקט ולא להתערב, זה פוליטיקה גבוהה, אנחנו לא מתערבים, יש אנשים ממש שמתבטאים ככה. ובעצם, וזה ההבדל בין רוסיה
1: לאוקראינה שבאוקראינה יצאו אנשים מרחובות, כן, בהמוניהם. באוקראינה יש חופש ביטוי הרבה יותר מאשר ברוסיה. אז באמת, נמשיך לעקוב, נראה אם הפסד אוקראינה, או ניצחון אפילו, שהוא לא מובהק, אם הוא ישפיע איכשהו פוליטית. על פוטין, אנחנו נחכה ונראה. תודה רבה, דוקטור דינה מויאל, אוניברסיטת תל אביב. תודה
0: רבה לך.
1: תודה. <תודה>